0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vor ein paar Tagen haben wir abends auf dem Sofa gesessen und mit den Hunden geknuddelt. Das mache ich sehr gerne, es ist mein persönliches Entspannungsritual. Auf jeden Fall liebte Fernseher und da lief eine Werbung und in der Werbung ging es ums Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ganz genau ging es da um Calcium als Nahrungsergänzungsmittel und diese Werbung war speziell auf Frauen über 50 ausgerichtet, da diese Frauen oder diese Gruppe eben ein erhöhtes Risiko für brüchige Knochen haben soll. Und da habe ich mich, als erstes habe ich mich gefragt, ob das wohl stimmt, ob das so ist, dass... Frauen über 50 ein erhöhtes Risiko haben für schwächere Knochen. Und ich fand es auch spannend, weil ich mich gefragt habe, hey, ist das überhaupt wirklich nötig? Also muss man wirklich Kalzium als Nahrungsergänzungsmittel zuführen? Oder kann man auch des, den kompletten Bedarf abdecken über die normale Ernährung? Und ich glaube, es ist schon so, dass wenn wir Läuferinnen und Läufer über das Essen nachdenken, dann machen wir uns schon sehr, sehr viele Gedanken darüber, was wir essen und vielleicht auch wann wir essen und wie viel wir essen. Ihr wisst, wenn ihr diesen Podcast schon länger folgt, dass ich mich auch habe komplett beraten lassen in meine Ernährung von einer Ernährungsberaterin. Ähm, da gibt es eine ganze ähm, Talkreihe zu mit Katrin Götz, sie ist Trailläuferin und Ultraläuferin und Ernährungsberaterin. Und wenn du da noch nicht reingehört hast, dann mach das doch sehr gerne. Ich glaube, die Talkreihe fängt an so bei Folge 84 und äh, genau dann geht das, alle paar Wochen gab es dann eine neue Folge dazu. Ich glaube, es sind vier oder fünf Folgen insgesamt zum Thema. Genau, also ich glaube schon, dass es so ist, dass ähm, wir Läuferinnen und Läufer uns sehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und das ist bis zu einem gewissen Maß auch gut so und gesund so und wichtig. Ich fand es auch faszinierend, dass äh, sehr viele Menschen anscheinend zusätzlich zu ihrer normalen Ernährung auch noch Ergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Ich mache das auch manchmal, Aktuell nicht so ganz viel, aber was ich zum Beispiel mache, sind äh, Salztabletten nach dem Laufen oder auch während des Laufens, wenn es sehr, sehr heiß ist. Ich habe auch schon öfter mal Vitamine zugeführt im Sinne von, es gibt ja diese, weiß nicht, wie man das nennt, so Vitaminkur oder so. Also so ähm, Pillen, mit denen du dir quasi am Morgen oder beim Frühstück dann eine Pille und da ist dann ganz viele Vitaminzeugs drin. Das habe ich auch schon gemacht, ähm, hatte auch den Eindruck, dass mir das was gebracht hat. Ich weiß aber nicht genau, inwiefern das ähm, mehr Placebo war und inwiefern das echt wirklich was gebracht hat. In einer Folge, die schon ein bisschen älter ist, in Folge 74, habe ich schon mal über Vitalstoffe für Läuferinnen und Läufer gesprochen. Und Vitalstoffe, das ist ja der Überbegriff für Vitamine und für Mineralstoffe. Und es ist so, dass wir Menschen egal ob wir Sport machen oder nicht, diese Vitalstoffe in ausreichender Menge zu uns nehmen müssen, damit unser Körper gesund ist, damit unser Körper gesund funktionieren kann. Bevor wir weitermachen mit dieser Folge, muss ich noch den kleinen Disclaimer unterbringen. Ich bin keine ausgebildete Medizinerin oder Ernährungsberaterin. Das heißt, alle Infos aus dieser Podcast-Folge und aus allen anderen Podcast-Folgen, die du von mir hören und äh, sehen kannst, da ähm, ist es grundsätzlich so, dass es, das ist ein Ratschlag, das sind Informationen, die über Studien belegt sind. Wenn du aber jetzt eindeutige Mangelerscheinungen hast oder Probleme oder Fragen zur Ernährung, dann rate ich dir auf jeden Fall, medizinische und oder therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen und dich nicht nur auf Sachen zu verlassen, die Menschen im Internet sagen. Auch wenn diese Menschen, wie in diesem Fall hier, recherchiert haben und sich Studien angeschaut haben dazu und das wissenschaftlich belegen, was sie erzählen, ist es mir trotzdem wichtig, also wenn du tatsächlich das Problem hast oder das Gefühl hast, da müsste jemand professionell draufschauen, dann such dir bitte die entsprechende Hilfe. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Zurück zu der Folge, von der ich gerade sprach. Also ich sprach gerade von Folge 74 und da stelle ich verschiedene Vitalstoffe vor, die für uns Läuferinnen und Läufer wichtig sind. Und das sind äh, in der Folge sind das fünf Stück. Das ist keine abschließende Liste, aber diese fünf hatte ich mir damals rausgesucht. Und zwar geht es um Magnesium, um Kalium, nicht zu bewechseln mit Kalzium, das ist das, worum es heute geht, Zink, Eisen und Vitamin E. Und wenn du dir das nochmal anhören willst, dann äh, verlinke ich dir die Folge auf jeden Fall. auch noch. Und heute reden wir eben auch nochmal über einen Vitalstoff, nämlich über Kalzium. Und bei den meisten Menschen ist es so, wenn ich jetzt das Wort Kalzium sage, dann denken die meisten irgendwie an Knochen und Knochengesundheit und starke Knochen. Und äh, wahrscheinlich auch an Milch. Und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu über, Wenn wir über Nahrungsmittel reden, die viel Kalzium haben. Kalzium macht aber neben der Knochengesundheit auch noch andere Sachen. Zum Beispiel beeinflusst es unsere Blutgerinnung. Und es sorgt zusammen mit Kalium und Magnesium, die kennen wir aus Folge 74, zum Beispiel auch dafür, dass unsere Nerven und Muskeln richtig funktionieren. Für uns Läuferinnen und Läufer zum Beispiel dafür, dass unsere Muskeln kontrahieren können. Was ja grundsätzlich mal für uns Sportlerinnen und Sportler wichtig ist. Ich habe gerade schon mal gesagt, es gibt auch das Kalium, aber wir reden über Kalzium. Was ist das jetzt genau? Kalzium ist ein Mineralstoff, der eingelagert wird, vor allem in unseren Knochen. Ungefähr 98 Prozent unserer Kalziumvorräte, also des Kalziums, was in unserem Körper drin ist, das, über das unser Körper verfügt, das befindet sich in unseren Knochen. Und da ist es gespeichert und es steht dann zur Verfügung, wenn zum Beispiel über die Nahrung nicht ausreichend Kalzium zugeführt wird. Also wenn es jetzt so ist, dass du zu wenig Kalzium zuführst, dann fängt dein Körper an, auf diesen Speicher zuzugreifen. Das heißt, jetzt habt den Speicher aus den Knochen an und dann kann es passieren, das ist tatsächlich so, dass deine Knochen schwächer werden. Also stell dir vor, dein, deine Knochen haben halt ein bestimmtes Maß an Kalzium, wie eine Batterie. Und ähm, wenn dein Körper jetzt kein Kalzium über die Nahrung zugeführt bekommt, das, er braucht das Kalzium aber, damit eben zum Beispiel sowas wie Nerven und Muskeln funktionieren, dann greift er das Kalzium aus deinen Muskeln ab, äh, aus deinen Knochen ab. Und ähm, wenn du jetzt gar nichts nachfüllst, dann sinkt dieser Speicher natürlich. Und dann kann es eben passieren, dass deine Knochen schwächer werden. Und für uns ist es natürlich, oder für uns als Sportlerinnen und Sportler ist es natürlich wichtig, dass wir uns auf unsere Knochen verlassen können. Und es gibt Studien, die deuten darauf hin, dass Personen, die Laufsport machen, ein erhöhtes Risiko haben, was Stressfrakturen angeht. Das heißt, wir müssen besonders darauf achten, dass unsere Knochen stark und gesund sind. Zum Thema Stressfrakturen habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Das war Folge 95. Die basierte darauf, dass ich, dass man bei mir vermutet hatte, dass ich eine Stressfraktur im Mittelfußknochen hatte. Ich hatte das zum Glück nicht, aber es hatte mich nachhaltig beeindruckt, das Thema. Und deswegen gibt es dazu auch eine eigene Folge. Da kannst du sehr, sehr gerne auch nochmal rein. So, das Calcium wird also durch die Nahrung aufgenommen. Dann wird es in unserem Darm mit Hilfe von Vitamin D, das brauchen wir eben auch, aus der Nahrung aufgenommen und verarbeitet und dann über unser Blut in die Knochen transportiert. Und dann wird es da eingelagert, wird auch für die Knochengesundheit verwendet. Und wenn eben nicht genügend Kalzium im Körper sonst zur Verfügung steht, wird es aus den Knochen wieder aufgenommen und dann weiter verbraucht. Jetzt natürlich die Frage, wie viel Kalzium brauche ich denn pro Tag? Da variieren die Zahlen sehr. Es gibt aber schon, ähm, es gibt quasi eine Mindestmenge und es gibt auch eine Obergrenze für Kalzium. Erwachsene sollten zwischen 700 und 1000 Milligramm bzw. 1200 Milligramm aufnehmen. Was diese 1200 Milligramm ist so die Zahl für Frauen über 50. Da ist es nämlich so, dass mit Beginn der Menopause brauchen wir mehr Kalzium als vorher, weil der Körper dann weniger Östrogen produziert. Und das kann sich nachteilig auf die Knochendichte und auf die Knochengesundheit auswirken. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass Sportlerinnen und Sportler, also auch wir Läuferinnen und Läufer, einen höheren Kalziumbedarf haben als die allgemeine Bevölkerung. Also wenn du zwischen 700 und 1000 Milligramm Kalzium jeden Tag aufnimmst, dann bist du eigentlich, auch wenn du viel Sport machst, in einem guten, in einem guten Radius. Es ist auf jeden Fall möglich, seinen Kalziumbedarf wirklich komplett über die normalen Nahrungs, ähm, Nahrungsmittel zu decken. Und da reden wir gleich nochmal drüber. Ich habe gleich eine kleine Liste für dich mit Nahrungsmitteln mit viel Kalzium. Ich habe aber gerade schon gesagt, es gibt auch eine Obergrenze für Kalzium. Und die liegt für die meisten Erwachsenen so bei 2500 Milligramm. Und wenn dieser Wert überschritten wird, also wenn du regelmäßig mehr als 2500 Milligramm Kalzium aufnimmst, dann besteht das Risiko zum Beispiel an Herzproblemen zu erkranken oder du hast auch ein erhöhtes Risiko für die Bildung von Nierensteinen. Das passiert aber jetzt nicht, wenn du einmal zu viel Kalzium aufnimmst. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass du zu wenig Kalzium aufnimmst. Das ist aber ziemlich schwierig zu wissen, ob man einen Kalziummangel hat oder nicht. Denn es gibt quasi kein direktes Symptom für einen Kalziummangel. Also kein, kein kurzfristig offensichtliches Anzeichen deines Körpers, der sagt, hey, hier, hallo, Kalziummangel, bitte mehr Kalzium. Ähm, ein langfristiges Symptom, das durch Kalziummangel entsteht, ist eben diese Knochenschwäche und dass dein Osteoporose-Risiko Osteoporose steigt. Mein Gott, was für ein Wort. Wenn du jetzt ein ganz akuten, schweren Kalziummangel hättest, dann wären das einige der Symptome, wären zum Beispiel Taube oder so kribbelnde Finger, äh, Muskelkrämpfe, abnormale Herzrhythmen. Aber natürlich sollte es soweit gar nicht kommen. Und wie gesagt, das Problem ist, dass es in der Regel keine kurzfristigen, offensichtlichen Symptome gibt, die auf einen Kalziummangel hindeuten. Und deshalb ist es tatsächlich so, dass viele Menschen, nicht alle, und es muss auch nicht 100% auf dich zutreffen, aber viele Menschen nehmen immer wieder mal zu wenig Kalzium zu sich, weil sie das gar nicht merken, dass sie nicht genug Kalzium aufnehmen. Und wie kannst du jetzt verhindern, dass du nicht genug Kalzium aufnimmst, indem du natürlich kalziumhaltige Lebensmittel isst? Wir kommen auch gleich nochmal zum Thema Nahrungsergänzungsmittel, keine Sorge. Aber das Erste, wo natürlich jeder so dran denkt und jede dran denkt, wenn man das Wort Kalzium hört, und es ist auch bei mir ganz tief verankert im Kopf, ist Milch, also Kuhmilch. Es gibt aber ganz, ganz viele andere Lebensmittel auch, die Calcium enthalten. Und zwar tierische Lebensmittel und pflanzliche Lebensmittel. Das heißt, auch wenn du dich vegetarisch oder vegan oder irgendwas dazwischen ernährst, dann kannst du deinen Bedarf trotzdem decken. Ich zum Beispiel, ich trinke keine Kuhmilch, aber ich esse Käse und Joghurt, also auch Joghurt aus Kuhmilch. Ähm, aber ich esse eben auch viele pflanzliche Lebensmittel mit einem hohen Kalziumanteil. Aber ich trinke jetzt eben nicht morgens ein Glas Milch und in meinem Müsli morgens ist auch keine Kuhmilch drin. Was ich ganz spannend fand, ist, äh, man könnte jetzt meinen, ja, aber wenn doch Käse und Joghurt und Milch so wichtig ist für Kalzium, dann ähm, haben Veganer und Veganerinnen und Vegetarier und Vegetarierinnen bestimmt einen Kalziummangel. Ähm, da habe ich eine Studie zu rausgesucht für dich. Die verlinke ich dir in den Shownotes Und bei dieser Studie konnte beobachtet werden, dass der Kalziumkonsum von Vegetariern und Vegetariern und Veganerinnen und Veganern im Vergleich zu Menschen, die Fleisch essen, generell schon niedriger ist. Und in dieser Studie haben ähm, Menschen, die sich komplett vegan ernähren, die haben auf jeden Fall auch die niedrigste Kalziummenge zu sich genommen. Aber die Studie hat auch gezeigt, dass Menschen, die tierische Lebensmittel verzehrt haben, auch ein Risiko für eine unzureichende Kalziumzufuhr hatten. Also es ist nicht generell so, dass du, wenn du dich auf eine bestimmte Weise ernähren möchtest, auf jeden Fall ein höheres Risiko hast oder nicht. Also es gilt hier schon, wie immer die Mischung macht. Also eine ausgewogene und gesunde Ernährung sorgt eigentlich dafür, dass du genug Kalzium zu, zu dir nehmen kannst. So, und jetzt, wie versprochen, welche Lebensmittel haben denn jetzt viel Kalzium? Äh, sehr, 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 sehr viele. Und ich verlinke dir auch zwei Listen in den Shownotes. Eine Liste ist herausgegeben von Agroscope, das ist das Kompetenzzentrum für Agrarforschung, das zum Schweizerischen Bundesamt für Landwirtschaft gehört. Und eine Liste, die vom Landwirtschaft, Landwirtschaftsministerium der USA herausgegeben ist. Und da stehen zum Beispiel Lebensmittel drauf, wie Brokkoli, Spinat, Grünkohl, Grau- oder Vollkornbrot, Müsli, Sojatrink, Sesamsamen, ähm, rote Beete, Rucola, Fenchel, Oliven, Mandeln, ähm, Rhabarber. All diese Sachen haben einen hohen Kalziumanteil. Aber, und das ist jetzt wichtig, je nach Lebensmittel können wir unterschiedlich viel von dem enthaltenen Kalzium aufnehmen. Und der Kalziumgehalt kann Je nachdem, wie das Lebensmittel angebaut ist, wie die Bodenqualität war für den Anbau, wie das Lebensmittel nachher verarbeitet ist, wie hoch der Fettgehalt ist, kann der Kalziumgehalt wieder schwanken. Und auch sowas, und da habe ich gar nicht so richtig dran gedacht am Anfang, aber zum Beispiel kann auch, wenn du ein Lebensmittel lagerst, kann es auch Einfluss darauf haben, ähm, wie viel Kalzium du nachher aufnimmst, wenn du das isst oder trinkst. Ähm, in diesem Beispiel... Äh, zum Beispiel bei Mandelmilch und bei ähm, Sojamilch oder auch Saft. Da, es gibt ja oft Saft, wo drauf steht, angereichert mit Kalzium. Da kann es sein, dass das Kalzium sich absetzt. Und deswegen ist es so wichtig, das steht ja auch ganz oft drauf, dass man es schütteln soll, bevor man es isst äh, oder trinkt. Und ähm, das sollte man eben bei zum Beispiel Mandelmilch und Sojamilch und Säften und so auf jeden Fall machen. Ähm, gut schütteln, damit das Kalzium sich wieder im Getränk verteilt. Genau, aber eigentlich wollte ich auf was anderes zurück. Also... Die Kalziumaufnahme, also das, was wir aufnehmen können, das schwankt auch nochmal. Also nicht nur der Kalziumgehalt ist davon abhängig, zum Beispiel wie, ich sage mal zum Beispiel wie die Sojabohnen angebaut wurden oder auf sowas auf was für einen Boden der Spinat gewachsen ist, aber auch genau was für ein Lebensmittel wir haben und wie viel Prozent von dem enthaltenen Kalzium wir dann aufnehmen können. Milchprodukte zum Beispiel. Oder Säfte mit ähm, Calcium angereicherte Säfte. Da können wir ungefähr, das ist natürlich immer so ein bisschen Pi mal Daumen, weil es ganz viele verschiedene Faktoren hat, die da mit reinspielen, aber ungefähr 30% von dem Kalzium können wir aufnehmen. Und bestimmte Verbindungen in Pflanzen, zum Beispiel ein hoher Anteil an Oxalsäure, kann wiederum die Kalziumaufnahme verringern. Zum Beispiel bei Spinat können wir 5% des Kalziums nur aufnehmen und andere Lebensmittel, zum Beispiel rote Beete oder Grünkohl oder Rhabarber, haben zwar prozentual gesehen weniger Kalzium als Spinat, aber sie haben gleichzeitig auch weniger Oxalsäure. Und die Oxalsäure verhindert die Aufnahmefähigkeit unseres Körpers für das enthaltene Kalzium. Das heißt, wir können aus Lebensmitteln mit weniger Oxalsäure auch mehr Kalzium aufnehmen. Ähm, zu dem Thema... Es gibt heute sehr viele Studien für euch zum Nachlesen. Zu, zum Thema Kalziumaufnahme aus verschiedenen Lebensmitteln mit unterschiedlich hohem Oxalsäuregehalt verlinke ich dir auch noch zwei verschiedene Studien in den Shownotes, wenn du da Lust hast nachzulesen. Jetzt kommt noch was Wichtiges. Wie mit ganz vielen Nährstoffen und Mineralstoffen ist es bei Kalzium auch so, dass wir nur eine ganz begrenzte Menge auf einmal aufnehmen können. Also ist es ist wichtig, dass wir das Kalzium über den Tag verteilt aufnehmen. Und in der Regel kann der menschliche Körper so ungefähr 500 Milligramm Kalzium auf einmal aufnehmen. Und am besten ist es tatsächlich, das Kalzium wirklich über die Lebensmittel und nicht über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen. Die Knochenstärke, nämlich, und das, sage ich mal, wie das Kalzium nachher verarbeitet wird, hängt nämlich eben nicht nur vom Kalzium ab, sondern auch unter anderem von zum Beispiel Vitamin K, Vitamin D, das kam ganz am Anfang von dieser Folge schon mal vor, Phosphor und auch ähm, unsere Proteinaufnahme. Und wenn wir jetzt zum Beispiel viel, ganz, ganz viel Nahrungsergänzungsmittel morgens nehmen würden und quasi nichts anderes drumherum, was dazu passt und was uns hilft, mit dem Kalzium auch was zu machen im Körper, dann kann es halt sein, dass wir dieses Kalzium überhaupt nicht verarbeiten können. Und was auch noch wichtig ist, zusätzlich zu dieser ausreichenden Kalziumaufnahme, ist regelmäßiges Krafttraining. Das hilft eben auch, deine Knochengesundheit zu erhalten. Und damit schließt sich für mich eigentlich so ein bisschen der Kreis, weil für uns Läuferinnen und Läufer, man sollte eben nicht nur aufs Laufen schauen, nicht nur aufs reine Ausdauertraining, sondern eben auch auf die Ernährung und aufs Krafttraining, weil das alles ganz wichtige Bestandteile sind von unserem Alltag, von unserem sportlichen Alltag, von unserem Leben sein sollten. Und ich glaube, zum Thema Krafttraining mache ich noch mal eine Folge. Da habe ich schon so ein paar Themen im Blick. Und wenn du ein Thema hast, das dich total interessiert, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine E-Mail schreibst an podcast.luckytrails.gmail.com und da kannst du auch deine Fragen stellen, da kannst du Lob und Kritik loswerden und natürlich, ähm, wenn du Lob hast, <lacht> nur dann. Nein, du darfst äh, sehr, sehr gerne auch eine Bewertung für diesen Podcast da lassen. Das geht auf fast jeder ähm, Podcast-Plattform inzwischen und da freue ich mich immer sehr, sehr feste. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere diesen Podcast doch sehr gerne, abonnier ihn auf allen Kanälen Du findest nochmal die Links auch zu meinen Social Media Profilen, findest du auch unten in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz gute Woche und ich hoffe, du bleibst gesund und ernährst dich gut und hast von allen Nährstoffen genug zur Verfügung. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.